0: Välkommen till Ett varv i mina skor. En podd där jag skulle vilja låta personer testa att uppleva hur det är att inte se. Vad händer när vi förlorar synen som utgör 80% av våra sinnen? Jag heter Vispen, är intresserad av musik, mat och att möta andra människor. Jag är blind sedan födseln samt autism. I varje avsnitt kommer jag att intervjua en person som får testa att bli ledsagad. Och att äta med ögonbinder. Personen får dessutom möjlighet att berätta om sitt liv. Alltså får vi också följa med lika stund i denna skor. Så här lät det när jag träffade poeten och filmskaparen Thomas Haglund. Hej och välkommen till avsnitt 15 av Ett varv i mina skor. Idag så kommer jag att intervjua Thomas Haglund, som ni kanske i alla fall känner igen namnet på, ni som har lyssnat på min podd tidigare här. Hej och välkommen hit! Tack så mycket. Och anledningen till att man kanske känner igen dig för att du faktiskt har hjälpt mig att dels starta upp den här podden och också att spela in. Du har hjälpt till att faktiskt sköta ljud. Ja men precis, Tekniken. varit
1: med liksom från början på något vis. Med ja. Lite producentroll i podden och jag tänker vi, vi spånade ihop det lite från första början också. Ja, precis. Så, och på vägen hit så funderar jag på det med bokmässan 22 tror jag det var. Ja, det var om det kan ha varit då som, som den här idén började det kan nog mycket
0: väl ha varit det tog ju tid och lite tid innan vi hade kommit på någonting som vi skulle testa men sen så testade vi det här med ögonbind eller det här just för att jag vill ge poddgästen en upplevelse också och inte bara att den ska få vara med i en vanlig intervju
1: just det, men för, jag, för jag tänker då när vi var där på, på Boknäsan så var det ju något mattema och vi gick ju runt där och jag tänkte så att det var ganska hopplöst med att det var så ja, men det, det är ingen särskilt trevlig miljö tycker jag och det är jättemycket folk och det är väldigt förvirrande liksom och alldeles för många intryck och, och dessutom då tänker jag så här från ditt perspektiv att inte ens kunna liksom titta på bokomslagen när man liksom går förbi där, mm. att det kändes struligt och vi bestämde oss här för att ja en mattemat vi hade det intresset och det kunde vara någonting att gå och lyssna på de här föreläsningarna och det var väl Alexandra Sassi tror jag som, ja. som var liksom, ja, programledare eller vad vi ska säga jag berättar det här lite för att jag tänker att det är ett väldigt fint bokmässanminne för mig nämligen när vi gick dit och satte oss och tittade på det här, och jag kommer väl ihåg att det var Tara Junker som som är kokbokförfattare. Och då var det som en scen uppe på ett podie där, på scen där de, de, de liksom lagade mat där, och vi satt på första raden. Och då kommer jag så väl ihåg när Alexandra Sassi liksom fick syn på dig. Och de tisslade och tasslade lite och ännu mer började beskriva i ord varje moment de gjorde och hur det såg ut och vad det hade för färger och liksom de pratade om textur på maten och sådär. Och när de började steka, det här såg ju publiken på en bildskärm och liksom det var ju förstärkt ljud och allting sådär. Men då tog Alexandra Sassi en perm, det var väl hennes programperm helt enkelt Och började vifta med den så här för att vifta ut dofterna ah, från, från matlagningen Och det här såg jag, men inte du Så jag kunde ju se liksom mat, matoset komma mot oss mm. och, och där satt du så så att din näsa började liksom reagera lite Och plötsligt, åh oh, du tror det luktar koriander Jaha Ja faktiskt det blev det blev väldigt bra liksom, en häftig upplevelse i hela grejen som ja. som jag ja så ett, ett bra bok, inne. kul ja
0: jag ska bara säga att vi har fått föret nu Oj. så om du vill kan vi äta här och
1: prata lite samtidigt ja. så så där har jag några slags bestick mm. spännande ska vi se spännande mm. Det här är ju också lite intressant vispeln. i och med att jag har varit med och tagit ljud på podden så har ju jag suttit och fnissat åt folk när de ska försöka äta och nu är jag liksom så snack om att få äta upp själv
0: <laughs> Eller hur? Men du, har du testat med ögonbind tider med vid någon till eller hur? Är det med det?
1: Ja men det, det har jag gjort dels att jag har läst dramatik en gång i världen och då har man ju såna här tillitsövningar och liksom gör olika teaterövningar blindfolded så det har jag varit med om. Och så faktiskt, vilket man inte kan tro, kanske tränar väldigt, väldigt mycket kampsport genom åren. Och då har det ibland varit så att vi har haft övningar i mörker. Judo är ju en ganska stor sport inom blinda communityt. Som är en sån sport man verkligen kan utöva i mörker och blind. För den är så taktil. Vad kan det här vara? Finns det lite honung i det här? Ja, det tror jag. Getost, kan det vara det? Mm, är det? Kan det vara någon getostpaj? Det var jättesvårt. Jag måste liksom böja mig framåt. Och eh, jag försöker ju äta med någon slags stil då. Jag känner mig lite mm. utsatt eftersom jag vet att människor ser mig.
0: Ja.
1: Men jag tror att jag får liksom skippa och göra på mitt eget sätt här.
0: Ja, du kan ju göra på något sätt som för det. Jag kände också den här getosten nu.
1: Mm. <laughs> Faktiskt. För det känns inte som att det ligger på en toast, utan det är mer en pajbotten, kan det vara det?
0: Plastan är ju liksom lite... Ja, det finns ju olika sorts pajdegar i och för sig, så att. kanske någon sorts paj, eller någon sorts mer, nästan som piråg eller någonting.
1: Piråg, när du säger det, att det är nästan lite smördegs stil också, kan det vara mm. det? är någonting som skulle kunna vara tunt skurepärron, eller... Jag kände att det var liksom, jag fick med mig som ett, ett blad av någonting.
0: Ja, men nu, nu säger du, för nu fick jag också med mig väldigt stor bit, och då smakade det verkligen. Mm, mm jag, jag, tror, jag tror det. Ja, mm, det var en bra kombination ju. Ja, det är jättegott. Ja.
1: Jag måste känna mig fingrarna, jag tror jag har klarat av det här första ja. uppdraget. jättebra jobbat. <laughs> Tack. <laughs> jag har hittat en någonstans, där tror jag.
0: Du skriver en hel del böcker och håller också på att skapa dokumentärfilmer och sådär.
1: Det har hänt så mycket nu de senaste åren efter ganska lång period då det har varit lite, lite lägre tempo i alla fall. Men, men så att det, det har hänt så mycket nu med dels att har varit, jag har gett ut en ljudbok förra mm. året på Chameleon Records som är inspelningar, så att det är liksom en live live-uppläsningar som är inspelningar från slutet på 90-talet eller från mitten okay. av 90-talet och slutet av 90-talet som vi tyckte var kul så här för att det är en väldigt ung upplag av mig själv och ja, grejer som ändå liksom håller så att det var roligt att ge ut då. så fick vi lite mer smak så nu kommer det en inom ganska kort en ny sån här ljudbok på Chameleon Records med, med grejer som är är lite nyare och en hel del äldre men liksom inte inläst tidigare. Så det kommer, den heter En hårsmån från sökarljusen. Och kommer upp på olika sådana plattformar där man hittar sånt, liksom ljudböcker och poddar och sådär. Ljudboken, den kommer släppas. Releasen är 1 mars för då kommer Siam som ju också är på Chameleon Records, Siam Shorty, ha en release fest för sin nya bok och då blir det liksom, åker jag med på ett, ett hörn där och har, har en liten release på den här ljudboken också. men vad roligt. Ja, Nej, men för det var, lite, det var lite speciellt så här, det var frågan om vi skulle spela om allting för att av någon otroligt konstig anledning kan jag tycka så var vi någonstans utan på landet utanför Lysekil och spelade in i en liten studio som liksom Ligger inne i en förskola. Det är ju jättekonstigt mm. ställe att lägga en studio på. Så att det var ju i princip omöjligt att det inte hördes barn som spikade i väggarna och sprang runt i bakgrunden och sådär. Och det här hörs ju naturligtvis då lite på i ljudspåren ibland. Men så tyckte jag att det var jättefint att liksom livet får vara med. Det finns en fin inramning. Dikterna handlar ofta om barndom och liksom om. ja ett barns blick på världen på något sätt och sådär och då tyckte jag det var jättefint och så är det ju ingen som vet då att vi är på en, ja nu vet man det jag sitter och säger det, men, men det skulle kunna vara liksom vara mina barn eller ja, jag tyckte det var bra barnen är barnen finns, de hörs
0: Precis Den här senaste boken som du har släppt via Camilla Records vad heter den?
1: Det sorgsna slagfältet heter den
0: Ja, och den hittar man ju på Spotify och andra plattformar.
1: Och så i höst så kommer jag, jag ger ju även ut liksom rik, rik, riktiga böcker, jag får säga nu blir Sajamari, men, men liksom pappers, gamla klassiska pappersböcker. Det kommer i höst, så, eller någon gång efter sommaren och hösten till, så kommer det en, en ny bok som heter Dionysos beväpnad, som är en, en diktsamling som kommer ut på vildhallon förlag. Just det, för jag vet ju också att du har gjort en
0: hel del pappersböcker- för det var vi ju också på bokmässan där. Då såg vi faktiskt dina böcker där ja. som Vildhallon sålde.
1: Ja, just det. Jag har gett ut en bok tidigare på Vildhallon- och det är Tillvarons smutsiga poesi, heter den. Just
0: det, det är den vi ska få höra ett par dikter ifrån här.
1: ja Ja, precis. Det är samlat texter- från 20 år som är antingen då opublicerat eller har publicerats i olika tidskrifter eller fanzines eller vad det nu kan vara. Vissa grejer är liksom på nättidskrifter också där. Men, men ungefär hälften av, har publicerats någonstans tidigare och hälften var då liksom nyskrivet.
0: Okej, okay. nu har vi fått huvudet. Oj,
1: ska vi känna efter?
0: nu får vi se vad det kan vara.
1: Jag försöker att flytta på mitt glas. Känna efter vilket håll jag har kniven åt. Jag får för mig att det luktar köttfärslimpa eller någonting. Helt klart någonting på köttfärs va? Ja, precis. Det är kol känner jag. Då ska vi tänka, nu är det detektiven framme. Köttfärs och kol, vad kan det vara? Det är väldigt gott.
0: Ja, det var väldigt bra smaker. Bra balans liksom.
1: mm. Det är barndomsmaker där för mig. Sånt här man kunde äta hemma hos mamma.
0: Ja. Även jag faktiskt. Fast vi är lite olika generationer, du och Jan. Ja. Ändå. Jag känner också igen det här. Från
1: det finns liksom extremt hit. mycket mat som, som jag inte äter överhuvudtaget idag. För att jag inte kommer på det eller liksom... Jag har ju en son som är 10 år också som börjar bli mer och mer liksom öppen med maten. Men det har ju varit liksom många, eller ett gäng år som är det väldigt så här bestämt inrutat mm. vad det ska vara man äter. Svårt att påverka. Kan det vara köttförslimpa eller är kolbitarna för stora?
0: Ja, jag har faktiskt stå koll på hur stora jag brukar vara i sådana här.
1: <laughs> ja, det har blivit jag också. Jo, jag, jag lovade min son att ta med en fråga med honom. Och han undrar hur det är. Hur konstupplevelser är när man är blind? Och, och som jag fattade, har någon som menar han har specifikt att gå och titta på utställningar med målningar. Jag tror det här kom fram att vi pratade om någon upplevelse på konstmuseet. Okej. Okay. Och liksom hur, 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 hur är det när man är blind?
0: Ja, jag har inte jättestor erfarenhet av just museum och så. När jag varit på konstutställning så då har jag alltid haft med mig en seende person som har beskrivit lite vad man ser och ibland så finns det ju dessutom hörlurar man kan ta på sig där vissa saker faktiskt är beskrivna då är det någon som har berättat om dem för om det bara är bilder som man som är visuella som man ser då är det helt omöjligt att kunna ta del av dem på något annat sätt en med ögat om man går
1: på en sån typ av Just En tanke som jag har haft om, om syntolkning och så. Att ofta så upplever jag att det låter så himla torftigt. Att det liksom är så här, jag sa det till min fru i morse. Att om man verkligen vill så att, att det ska vara... Hur ska man få en blind att se verkligen skillnaden på en, en liksom brygel eller en, en, en bors eller liksom, är, det, är det Caravaggio eller är det, är det Rembrandt? Kan man måla på något sätt i syntolkningen, alltså måla med språket? För att ibland känns det som att det är väldigt torrt bara så att säga att ah, det sitter en dam på en pall ja, med huckle.
0: Det är ofta det som man hör, som jag har erfarenhet av. Jag har inte erfarenhet av någon mer detaljerad, tyvärr, så där kanske det går
1: att steppa upp lite så att syntolkningsbranschen får skärpa sig. Precis.
0: Man jobbar ju hela tiden med syntolkning runt om i Sverige vet jag och även i andra länder. Och man har ju långt kvar helt enkelt. Det här mm. handlar ju tyvärr som med mycket annat inom kulturen om pengar. Att det inte alltid finns ekonomi till att bekosta en syntolk. För den ska ju, det tar ju ganska mycket tid att syntolka... Kan jag tänka med de här konstverken. Mm. Det, det måste ju vara en hel del tid som läggs på detta. Och det är ju ingenting som man bara gör spontant. Utan det måste ju... Det är ju inspelning. Och
1: det har nog det. tyvärr
0: mycket med det att göra. Och att målgruppen helt blinda personer är ju väldigt liten ja. i Sverige. Ja. Och i världen också. det är många som ändå har lite syn. Och då... Kan man ju ändå ta del av konstverken när man gå nära och mm. titta så på det sättet och förstora upp och sådär. Men och nog så att, man, att
1: man kunde ha lika, kanske högre konstnärliga krav på syntolkningen. Ja. På något sätt med, med, med ord och känsla mm. då skapar djupet i bilderna. Som, för det kan jag tycka är liksom en, en tant på en palm med huckla inte riktigt.
0: Nej men det är nog tyvärr ekonomin som har satt mm. stopp för det hittills att utveckla det hela. Men jag vet ju att du spelar in en hel del dokumentärfilmer. Mm. Har du... Är det någon av dem som är syntolkade?
1: Ja, det har det varit. Jag gjorde... För 2011 så hade jag premiär på Göteborgs filmfestival med en dokumentärfilm som heter Bad Mongo. Som handlar om en kille som har en sjukdom som heter Duchenne's muskeldystrofi. Som... Ja, det var ganska liksom svårt funktionsnedsatt med jättestort stödbehov dygnet runt. Liksom och Så så det här var en film om hans liv, delvis om liksom själva funktionsnedsättningen som sådan men, men mycket mer egentligen om hans personlighet och tankar om livet och drömmar och att han väl nästan var betraktad som en, en ganska svår spelmissbrukare som spelade upp sina pengar hela tiden på nätpoker och sådär. Så filmen handlar väl om att han spelande är någon form... av Att han kompenserar det röva liv han inte kunde leva. Så ett porträtt av honom helt enkelt. Och den fick ju spridning då i de, de vanliga kanalerna för, för film. Som är filmfestivaler och SVT köpte upp den och sådär. Så den gick, gick i SVT 2012. Men den blev ju lite av en kultfilm i, i funkiskretsar också. För att den var sådär kaxig och stökig och inte alls liksom någon gullig, gullig presentation av, hur, av, av någon liksom söt funkis som, som vi tyckte att det kanske hade varit tidigare då. utan det skulle vara en annan bild som var råare och liksom mer mångfacetterad. Och, I och med det då, att den började visa sig i olika sammanhang som var mer relaterat till, till funktionsmiljöerna då började det dyka upp då i, i syntolkade versioner. Ja, vad roligt. Med, med syntolkare på biograf och sådär. Så. Ja. Eh, på ett sätt som, som mina andra filmer sen inte hade då.
0: Men vem var det som finansierade syntolkningen då, vet du det?
1: Nej, det vet jag inte. Det var i alla fall bortom liksom min kontroll eller vad man säga.
0: Men mm. vad kul att den fick så uppmärksamhet då. Den här ja. Men hur kom du i kontakt med personen som det handlar om. Är det han, han, ja. är, han, är,
1: han är död nu, frid minne. Men jag jobbade med honom. Det var, jag jobbade på ett ställe eh, ute i Angered som, som är ett elevhem för ungdomar som går riksgymnasiet, alltså anpassad gymnasieskola. Och jag jobbade ganska många år på, på det här elevhemmet då. Så där träffade jag honom. Och eh, lärde känna honom under åren som han var där och sen hängde jag på honom när han slutade. Så var jag med och satte ihop en grupp assistenter. Uh -huh. för att det var viktigt att det skulle vara rätt typer med rätt liksom inställning så att han kunde fortsätta leva det liv han ville inom ramarna för vad som var möjligt och så ja, slutade jag jobba hos honom när jag tyckte att det fanns ett gäng som kunde backa upp honom och då började vi göra filmen istället för att det hade varit lite problematiskt att jobba liksom vara anställd som personlig assistent hos honom och sen samtidigt göra en film med lite tvivelaktigt innehåll ibland men det låter ju väldigt intressant. Men kunde han alltså spela själv och så? Ja. Du, du tänkte på med netpoken och det. Ja. Ja, precis. Han, han hade liksom en, en, en viss rörelse, förmåga att röra händerna och sådär. Så att han, då sitter han med med sin lilla superkänsliga datormus och spelade netpoker. Och så hjälpte jag honom i filmen också att spela liksom riktigt på med skummisar. Alltså. Oj vad? Som, som är, det var, det var ju häftigt så att han skulle få känna på den riktiga feelingen. Men han förlorar ju där också tyvärr han förlorade även
0: på
1: datorn eller? var det aldrig att han jo då men, men som det är med, med de som spelar mycket så är det, det kan ju, det kan ju komma in liksom på hundratusen ena dagen och sen är det borta Oj. två dagar senare han spelade för så stora belopp ja, alltså. visst, han, han spelar bort pengarna och det pratas om det i filmen också att det, att det är det han kan göra han kan inte vara ute liksom kanske och härja och stöka på stan som man skulle vilja göra utan att vara, leva lite on the edge och testa gränserna mm. det kunde han göra med sin nätpoker och det, det är lite det filmen handlar om att...
0: ja. ja, men det förstår jag verkligen själva känslan, mm. jag kan ju verkligen sätta mig in i den här känslan och känna sig instängd och att ja. faktiskt inte kunna leva det liv som man egentligen skulle vilja och det i sig är ju verkligen en viktig fråga ja. för personer med funktionsnedsättning att man ska få bättre förutsättningar, men det är mm. också tyvärr ekonomin som sätter gränserna.
1: Ja. Och inte vi. Så vi filmar ju honom då i, i den här, när man tittar på filmen så ser man att det är väldigt mycket extrema närbilder. Och det skapar den här känslan av att han är ju så van vid det, men min känsla var väl att det var någonting väldigt klaustrofobiskt. Att behöva ha personal så oerhört nära sig hela tiden.
0: Ja.
1: Som är framme och grejar och pysslar med hans andningsmask och, och liksom att, att behöva hjälp med precis allt då, mer eller mindre dygnets alla timmar och, ja. och aldrig, att aldrig få vara i fred egentligen. Och då kanske han behövde det här spänningen och dramatiken så jag, jag kanske inte tycker att poker är så spännande och dramatiskt men, men är man insatt i det så är det väl det. Och lite farligt och att få göra fel liksom, att få dra in stora summor pengar och så bara spela bort dem hänsynslöst. Ja,
0: ja, ja, jag har ju en kompis som spelar lite grann och jag älskar att sitta och titta när han spelar. Okay. Ibland så hinner jag ju prata och förklara vilka händer som kommer upp och jag tycker att det är jättespännande verkligen att hänga med i det och framförallt när det handlar om pengar att det blir ytterligare ett moment och... mm.
1: Ja absolut, och, och den, för den grejen förstår jag verkligen, även om jag spelar inte och liksom är inte intresserad av det och ser inte det är inte min grej, men att jag är väldigt intresserad av att testa gränser av action, dramatik ja. att liksom utsätta sig dra saker så långt man kan och att det finns en skönhet i att, att dra saker för långt och sätta fällben på sig själv på något sätt i, i, i någon slags aggressiv känsla av att man verkligen drar livet så långt man kan. I det här fallet så var det väl det som funkade för honom eftersom han inte var förmögen egentligen att göra någonting annat med, med sin begränsade kropp. Precis. Alltså, men, men, men livet måste ju stå och dallra ute på knivspetsen ibland. Det är att det liksom är, Ja.
0: Du har ju också gjort en hel del
1: andra filmer. Ja, absolut. Efter den här filmen som jag berättade om, Bad Mongo, så gjorde jag en film som heter Homage à la Demence". Jag kan inte franska. Och att den, att den har en fransk titel, det, det är mest ett skämt- för att det skulle vara lite roligt. Det betyder hyllning till demensen. Och den filmen, den utspelade, det är också en dokumentärfilm- som utspelar sig bland dementa kvinnor på ett äldreboende. Så det var ju en annan utmaning att göra den filmen. När jag gick ut och tog ett lunchbreak liksom, och tog en korv och kom tillbaka och skulle filma vidare. Då hade ju alla glömt bort att, att jag hade varit där. Just Så fick jag fick liksom börja om hela tiden varenda gång. Och försöka göra det lite känsligt också. Eftersom demens kan ju vara väldigt smärtsamt att drabbas av. När man har luckor då, då man kanske vet att... Jag är sjuk och jag minns inte. Eller att man kan känna sig dum när man inte har all information och sådär. Så, där. så att då försökte jag säga att som somliga av er kanske vet heter jag Thomas och är här och spelar in en film. Så då kunde i alla fall folk få chansen att tänka att aha, nej, det har inte jag hört något om i alla fall. Det var en speciell film som handlar om, om de här damerna på äldreboendet och hur det är att falla in i glömskan. liksom Men det skildrat mer med med humor och skärm det är klart att det finns en massa misär i det här och sorg men den här filmen fokuserar mer på hur extremt sköna de här damerna var så det är en slags feelgood feel film i demensmiljö vi fick ju kolla med alla anhöriga det var en anhörig som inte ville att dennes föräldrar skulle vara med i filmen, då såg vi till att inte filma den personen helt enkelt men jag hade lyckats i alla fall att skriva liksom en, en, en projektbeskrivning- vad, vad jag ville med filmen som alla anhöriga tyckte var fint. Att det skulle vara det här lyfta fram damerna och deras personligheter- och visa mm. att personen är inte är utraderad bara för att den lever i, i demensen. Det är en kul film. Jäkligt härliga damer som är underfundiga liksom, och, och roliga- och har massor av kul grejer att säga- och sen helt klart i fel ordning och det börjar om och det är bakvänt. Mm -hmm. och precis som deras tillvaro har ingen riktning.
0: Nej.
1: Utan den är väldigt förvirrande och det är i filmen också. Och det är väl kanske den, jag är väldigt stolt över den filmen och tycker att det är en av de bästa jag har gjort. Den är, är ju väldigt låg budget och blev inte så speciellt spridd heller. Det är väl kanske att ämnet, det är inte många som tycker att det är så intressant med människor på ett äldreboende tyvärr. De borde tycka det.
0: Ja, verkligen. Var kan man se de här filmerna någonstans då?
1: Bad Mongo, den finns faktiskt på Youtube. Så det är bara att söka på det och då kan det vara två saker. Antingen så är det min film eller också så är det en låt av bandet Negro som okay. titeln är tagen ifrån. Sen tror jag att de andra av mina filmer som har legat uppe de gör inte det nu för att vi håller på med någon slags långsiktig omstrukturering om var filmerna ska vara och hur de ska vara tillgängliga. Och jag tänker att jag håller på att jobba med en långfilm om punkbandet Antisimax. Och jag tänker när den filmen är färdig och vi har haft premiär på den och liksom fått någon fungerande distribution då ska mina tidigare kortfilmer finnas tillgängliga också. Du sa att de andra filmerna var kortfilmer. Hur långa är de nu? Ja, de, de, är, de är 30 minuter. Okay. Som ett värdelöst format har det visat sig. Det är för kort för att vara en egen aftonvisning och det är för, för långt för att vara förefilm. utan då ska ju filmerna gärna vara fem minuter eller något sånt där Just det. Men, men, men jag tycker det är ett tacksamt format för att det är, det är hanterbart kort och du hinner säga ganska mycket de flesta filmer har ju tagit lång tid att göra så att det är ju inte liksom 30 minuter film som, som görs på, på en månad utan det kan vara flera år och det blir ju en speciell effekt av det också när du kan se människor i filmen åldras på 30 minuter Just det är häftigt Det hinner bli sommar och det hinner bli, bli jul Och det hinner bli sommar igen och jul ja. igen och, ja, det, det är någonting med det som är coolt Att använda tiden Som en, en dramatisk eh, Infiltratör eller vad säga.
0: Det är mycket det som är med dokumentär mm. Tänker jag
1: ja. Jag kan tycka att en, en jätteviktig skillnad Ibland mellan reportage Och dokumentär Har med tiden att göra Ja att reportage, de är liksom, det är filmat den här dagen och så klipps det ihop och så ja, handlar det om den här personen. För att det ska bli en film då måste man följa med länge. Själv ska man lära känna den man filmar och den som blir filmad ska liksom landa i sig själv, i vem är jag i den här filmen. Det tror jag är förutsättningar för att det ska bli bra.
0: Precis. Men har du haft idéer och så har du sökt upp ungefär de som du vill filma eller har du bara slumpat sig utifrån de du har träffat.
1: Både och de här damerna till exempel jag fick ett uppdrag att göra ett reportage om någonting som heter onsdagsdansen det kommer kom en kvinna med dragspel och kör gamla dängor som tanterna minst då från, från sin ungdom och går igång på och, och kör igång och dansar och att det handlade om hur, hur viktig dansen är för dem för att liksom hålla stången lite grann och bli piggare och mer alerta. Och det var ju ett reportage som landade i mig att ja, men det här borde bli en film istället. Så det var ju inte någonting jag hade tänkt ut själv från början. Utan att jag hamnade i det. Nu vänder det Binky, nu vänder det. Binky och Hägerman satt på bänken och hatade i kapp. Med flaskan på väg mot tomheten, tiden knapp. De kunde känna hur stötdämpningen försvann ur kroppen. Hur benpipa skavde mot benpipa. Jo, jag tackar, det är just toppen. Det gäller att hålla garden och jabba rätt. När seglatsen rullar på slagens sida. Jur och jackpot får polera skinnet, nu ska guldmynten rida. Plötsligt ylade Hägerman rakt ut i natten som än inte så lite besatt den. Vem är det som kvalitetssäkrar kvalitetssäkrarna? Vem ska skydda oss mot jättekväkarna? Polisen kommer 42 minuter innan läkarna. Vem kan man lita på när grodorna slutar blurra och skrika på grodors vis? Well, just det kunde Binky inte riktigt svara på precis. Sitt nu inte och bli filosofisk sabinkig och drakur. Den här sången går inte i mål, den stämmer vi upp i dur. Jobbat och slitit har man gjort för fem och betalt fick man för en halv. Antilivet deluxe, knappast påläggskalv. Så nu sjutton kan vi gott sitta här och nöta bänk med samvetet i behåll. Den skålar vi tar med husan på, gapar de nöjda båda två. Det var från, från min bok till smutsiga poesi eh, som kom ut för några år sedan. Som man kan, den finns fortfarande och beställa på förlaget Vildhallon mm. om man är intresserad av det. Men nu ett ord om maten. Ja, jag är absolut. ganska säker på nu, jag har tänkt väldigt fram och tillbaka. Jag är ganska säker på att det här var kolpudding.
0: Ja, det är klart att det var det.
1: <laughs> Måste vara. Ja,
0: annars är det något skönt.
1: Det jag funderar på, var det, var det pannbiff, var det köttfärslimpa och så vidare. Men, men jag är helt övertygad. Kål, kålen avslöjade. Ja. De, de, de lite längre kolbitarna. Är riktigt sådana här barndomsklassiker. Mm. Underbart med riktigt härlig, härlig brunmat. Mm. <laughs> jo, men det var jag sa det om, om kortfilmen Att de som ligger nere och inte finns på nätet nu. Utan jag funderar på hur de ska, hur de ska liksom presenteras i framtiden. Men då sa jag ju att när jag är färdig med min långfilm så ska jag ta tag i det. Jag håller ju på, jag och Oskar Sködin på marionettfilm, sedan några år tillbaka då med en, en film om punkbandet Antisimax som de bildades 81 och höll på till 93. De var ett av de främsta skandinaviska banden som påverkade också internationella band väldigt, väldigt mycket med sitt sound som var unikt och liksom nytt. Något man inte riktigt hade hört tidigare- i, i attityden och liksom sättet de spelade på. och Som sen ju blev, i, i liksom för att göra det, här, göra det här tillräckligt kort- och sammanfattat, så, så blev de blev väldigt spridda sen- över hela världen och har jättemånga fans idag. Det har fortsatt genom åren och bara bara rulla på sen. Så, så det finns en jättestor scen i Indonesien och Malaysia. Och så har vi letat upp folk- då runt om i världen som vi pratar med. Så att filmen utspelar sig i sju olika länder. Det blir ju en film som handlar om väldigt mycket liksom, om, om den här ungdomskulturen om 80-90-talet om, om, om i, i den meningen min egen kultur och uppväxt. Precis som det också kommer att handla om ungdomars situation i Malaysia och Indonesien. Det är ju rollhäftigt.
0: Ja, men det låter ändå. Spännande. När kommer den här filmen ut ungefär?
1: Ja, nu har jag ju varit slagit mig för bröstet och sagt att den, den ska ha premiär nästa år. Så okay. att då är det ju upp till bevis. Vi har, vi har en del liksom svåra grejer kvar att lösa för att få mm. ihop det. Och så klippningsprocessen då. Så att jag, måste ju, jag måste få tag på pengar så att jag kan sitta under en period heltid och bara klippa den här filmen. Ja, det är för för att det, är ju, det är som du förstår så är det ju väldigt mycket material dels då det som vi har från runt om i världen och allt gammalt arkivmaterial som vi har grävt fram och hittat. Liksom, vi har reparerat gamla trasiga VHS-kassetter som alltså är typ är mosade som så att vi har material från turnéer och sånt där som ingen har sett någonsin. Vi samarbetar med Punkmuseet i Helsingfors som har, har väldigt mycket fotografier från, från en finlandsturné. Och så. Ja, det är väldigt spännande. Det är lite nytt för mig det här med att jobba så här brett och internationellt och många samarbeten. Och det, det här är verkligen inte en one-man-band.
0: Nej, men det förstår jag. Och lycka till med att få ihop det här och hoppas att, du verkligen, att ni verkligen hittar någon som kan tänka sig att betala för att den här filmen ska... Färdig, sådär
1: ja, jag hoppas verkligen också det för att jag är ganska övertygad om att det kommer att bli väldigt väldigt bra och roligt och gripande liksom också att se alltså huvudpersonerna i filmen, alltså själva bandet, att se deras livsresa och de finns ju liksom kvar. Konrad bor här i Göteborg, han är mer eller mindre hemlös i långa perioder och kämpar med, med, med sin hälsa. Oj. Jonsson, sångare i bandet har ju i, i liksom hela tiden kämpat väldigt mycket med sitt missbruk de kämpar ju på i kölvattnen av sin, sin musik liksom precis ska vi prova efterrätten?
0: ja, ska vi göra det, den kommer ju här
1: jag tror att jag
0: känner på lukten vad det skulle kunna vara ja,
1: jag äh, är böjd <laughs> att hålla med va? mm, exakt
0: mm, eller hur?
1: En väldigt avslöjande doft. Man skulle kunna lägga liksom något så här doftpulver på som lurar den fullständigt. Ja, precis. Slänga på några stänkchillis så att allt blir förvängt. Det måste ju vara pajarium. Det är paj och vanilsås. Men det måste vara äpple, va?
0: Ja. Den var god. För den var, jag tycker att ibland så kan den här, som vi pratar om, att paja, kan skilja sig väldigt mycket. så mm. Den här tycker jag var bra för att den inte var alldeles för hård. Vissa är väldigt ja så man måste såga sig ja, igenom slutet Ja precis,
1: och det är jobbigt ja. Och det förstår jag ur eh, Synnedsättningsperspektivet att, att hårda pajbottnar Det är ingenting man vill ha Nej För jag, jag klarar ju knappt av det här <laughs> Ja men det är svårare än vad man tror faktiskt Mm det var otroligt roligt den här historien som du drog i början av poddens karriär. Eller på, i början av podden. Om det var första avsnittet där du berättade om när du åkte en sån här tårtpinne. Det var, Just en
0: tårtflagga. En tårtflagga.
1: Och, <laughs> och liksom höll lite god min för att inte ställa till fester ja. också. Eller? Det är ju jävligt roligt.
0: <laughs> det var en upplevelse faktiskt att svälja den. det <laughs> <Jag> har <tänker mig. laughs> Det har varit jättekul att få höra lite om några av dina projekt som du håller på men du gör ju så himla mycket mer så vi har ju ja. bara tagit upp en bråkdel här idag
1: alltså jag har ju hållit på sen jag var i tolvårsåldern oavbrutet så det finns hur mycket som helst men det, det, liksom, det går inte att hinna med
0: nej det förstår jag hur gör man om man skulle vilja komma i kontakt med dig här nu efter att man lyssnar och sen säger: åh vad kul och kanske ja. starta något nytt tillsammans eller bara Just det. höra mer om det som du gör
1: eller? saker som gäller antisemax kan man få tag på mig genom Antisimex Official på Facebook? Och saker som gäller med skrivande, så kan man få tag på mig via wildhallon.com, bokförlaget. Eller på min e-postadress som är haglundhansthomas@gmail.com
0: Och Thomas är med C utan Hova. Eller Just Thomas det. utan
1: H. <laughs> Ja, du får skriva den i, i presentationen. Det kommer
0: jag göra. Är det något annat som du skulle vilja? prata om. Någonting som jag glömt att fråga eller vad som helst som du känner att det här skulle jag vilja säga innan vi avslutar.
1: Det jag kommer att tänka på, det är väl lite det som är någonstans där vi började, att det, det har varit jättekul att vara med i din podd och liksom få Ja, smaka på min egen medicin. Att jag har ju suttit eh, bredvid och tagit ljud och, och småfnissat åt folk som gör sitt bästa och, och äta. Nu är det ju andra som har fått den äran. Så det tycker jag har varit jättespännande. Ja. Kul.
0: Det har varit kul att ha dig här och få höra. Som sagt, det här, jag tycker inte riktigt att det här gav rättvisa av allt för du gör så himla mycket. Och du gjorde ju senast förra året så var ju du med och tog fram en film också på grunden. Ja. vad Dröm hette den senaste här nu? Det har jag glömt. Drömmarnas perong. Ja men det är klart att
1: jag är det. Och så hade vi ju ägdens stad drömgrafen som gick upp på filmfestivalen för ett år sedan då, det är filmfestivalen nu.
0: Men Drömmarnas perong är som sagt en av de senaste mm. filmerna så titta jättegärna på den. Då tänker jag att vi här ska få lyssna till ytterligare en dikt av dig och tack så jättemycket för att du
1: kom hit. Tack för att du ville komma. Hägerman styr snett i livets lotteri. Livsstilscoachen Hägerman spankulerade mot strömmen. Halkade åt helvete snett i socialpornografiska drömmen. Alla proppar gick i skåpet. Hägerman trodde han satt på en bra hand. Började bli stöddig vid spelbordet. Självklart mojnade vinden. Vi ror utan att någonsin komma i land- Lika bra att lägga sig platt, schackmatt, svart natt, tomt och eländigt i trollkarens hatt. Hägerman lägger kulan i loppet, synar situationen med luppen, färdigvrålat för den färggranna tuppen. Döden kommer med trösten och hoppet. Naturligtvis klickar vapnet. Skyll på rost i maskineriet, skyll på fyllan och svineriet. Det var då själva fan, skrek Hägerman. Ska man inte få göra sorti med stil? Nej, såklart man inte ska. Man ska bidra till BNP, hinna med sina 15 minuter på tv, betala CSN och motverka att handröta. Så med vindlösa segel och blanka skott är det bara att ta sin tilldelade lott. Apropos Lott, tänkte Hägeman och gick ner på hörnet. Köpte ett patriss, villkorad utsikt, framtiden oviss. Aldrig att jag lägger mig ner. Mig blir inte av med än på ett tag. Vi ses över ett par kalla senare idag. Skulle du också vilja uppleva
0: en måltid utan syn? Eller har du kanske förslag på någon som du skulle vilja höra en intervju med? Kontakta mig på vispensnabelagrunden.se Ljudtekniker i dagens avsnitt var Rickard Ferreira. Stort tack för att du har lyssnat!